0: Подкаст Диалогии невролога и логопеда.
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня наша тема психология. И сегодня у нас в гостях Анна Вячеславовна Осовская. Вот так, пока я официально психолог клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз».
2: Здравствуйте.
1: Ну, Санна Вячеславовна, я буду говорить Аня, потому что мы знакомы уже больше 20 лет и работаем вместе. Ну, начнем мы, Олег, с того, что я знаю вообще-то, что ты к психологии относишься очень плохо и недоверчиво. Не пря не будет сказано.
0: Нет, тут в чем дело, я просто... Не к психологии отношусь недоверчиво, я отношусь недоверчиво к рекомендациям некоторых психологов, которые говорят вот приходите к нам, мы вылечим ваш аутизм вашего ребенка или алалию у вашего ребенка, не говоря о себе, вылечим. То есть, ну, это относится не только к психологам, это и к психиатрам относится, которые на самом деле не могут это ничего сделать, и нейропсихологи тоже. Вообще это неврологическая патология. Вот Но психолог, естественно, в структуре нашего учреждения, это очень важная фигура, и Анна Вячеславовна, она, так сказать, очень прекрасно свою роль выполняет.
1: То есть мы сейчас говорим именно о работе нашего психолога в нашей структуре Центра Логопрогноза, Клиники Прогноз, и мы будем говорить о роли психолога в работе с детьми, имеющими какие-то нарушения развития. Это или дети с аутизмом, с школьники с трудностями в обучении. Вот скажи, пожалуйста, Аня, с какой целью семья может обратиться к психологу? Чем психолог может помочь? Ну, речь идет
2: именно о семьях с детьми с особыми. Да. Угу. Очень большой процент родителей нуждаются просто в информации, которая у них отсутствует. Ну, например, там об особенностях прохождения ребенком определенных возрастных, Периодов. И вот если мы говорим о семьях с особыми детьми, у этих детей они могут быть сдвинуты во времени, например. Угу. И не всегда понятно, что с ребенком происходит, а это может быть просто возрастная какая-то... То особенно. есть родители
1: могут думать, что это какой-то признак отклонения, а на самом деле это просто некое отставание в прохождении да. периода.
0: Вот мне кажется, очень важный аспект вашей работы, да, и вы очень здорово это делаете... Ну, вы представляете, если ребенок с аутизмом, да? мама, папа, вся семья, бабушки, папа может вообще уйти из такой семьи, мама, она в отчаянии, ей психиатр сказал, что это ваш крест, заводите себя другого ребенка. Все неврологи, там, поликлиники, все специалисты говорят то же самое примерно, да? мама в отчаянии. Плюс информация везде, что это тяжелое заболевание, неизлечимое, и вот такие вот вещи, да, мама в стрессе. Хуже такого состояния не бывает, то, что для мамы ребенок, это вот ее, ну, свет в окошке, да, она родила. Тем более, если в семье вся развалилась семья, то для нее очень это важно. И поэтому, конечно, вот эта роль психолога – поднять настроение у этой мамы, объяснить ей вообще, что не все так плохо, и есть какие-то шансы, надежды. Просто нужно много работать, потому что ну, мы видим вот, по нашей практике, у нас достаточно обширная практика, и дети с аутизмом, и не говорящие дети. Если родители работают... В смысле, не опускают руки, а идут к нормальным специалистам, проводят нормальную терапию. И, в общем-то, не говорящие дети вообще с ними достаточно хорошо все получается. С аутистами тоже проблем меньше, они динамику хорошую дают. Поэтому здесь роль психолога просто неоценимая.
1: Ань, ну ты все-таки с кем работаешь? С родителями или с ребенком? Я работаю с
2: тем, кто обращается за помощью. И это, как правило, родители бывают подростки, у которых тоже уже созрел какой-то запрос. И тогда мы будем работать, я буду работать с этим подростком, но, естественно, тогда, когда родители разделяют вот эту позицию поддержки своего ребенка. Конечно, основная часть вот этих моих клиентов это родители.
1: Но эта мысль не неочевидна для большинства родителей, потому что фраза «детский психолог» обычно обозначает, что я приведу к тебе ребенка, а ты его как-то улучшить. А выясняется, что что-то нужно делать с родителями, и родители очень часто к этому не готовы. Хотя действительно, вот Олег сказал, что э, мама не находится в ресурсном состоянии, и вообще-то хорошо бы было бы, если бы все сначала пришли к психологу, привели себя в нормальное рабочее состояние, а потом уже занимались ребенком? Но это, наверное, из области фантастики? Ну, <смех> в некотором роде это не из области фантастики, это просто требует
2: времени, потому что вот это ресурсное состояние, которое действительно очень важно для родителей, потому что все то, что сказал Олег Игоревич, это действительно так, действительно очень много родителей в стрессе, и действительно у них масса негатива там за плечами, и очень много тревог и страхов, и вот это та ситуация, когда у Такого взрослого человека нужно сформировать желание вообще заняться собой, потому что родитель полностью направлен, настроен на то, чтобы помогать своему ребенку. И получается, что его сил никогда не хватит в этой ситуации просто потому, что он истощен.
1: Ну а это можно исправить? Да, можно. А я знаю, что существует много центров, в которых психологическая помощь родителям является такой обязательной, что не начинают работать с ребенком, пока, ну, можно сказать, насильственный, пока родитель не пройдет. Курс занятия психолога. Как ты к этому относишься?
2: Я вообще к любой насильственной помощи не очень хорошо отношусь. Это значит догнать и причинить добро. Очень редко получается что-то хорошее в связи с этим Вообще к психологу хорошо бы, чтобы человек приходил тогда, когда он чувствует, что это ему надо. Но иногда бывает, что у родителей просто нет информации о том, что они могут получить эту помощь здесь. То есть они приехали помогать ребенку, и они полностью настроены на это. Но хорошо бы, чтобы они знали, что помощь им может быть оказана тоже.
0: Как раз я хотел бы сказать, что у нас разработан метод локомотив, да, так называемый, где ребенок не говорящий, его мама должна пройти такие специальные как бы занятия, где маме показывают, как она должна с ребенком работать и видеть там его речевые нарушения и как-то исправлять их. Вот как вы думаете, вот здесь ваша роль какая вот или это немножко другая ваша цель?
2: Локомотив у нас проводят другие специалисты, и это это вообще разные совершенно направления работы. Психологическая консультация это, если мы говорим например, о ресурсном состоянии родителя, да, это э, индивидуальная работа с родителем и поиск его собственных ресурсов для того чтобы восстановить его э, какое-то такое позитивное состояние. А локомотив э, это занятие, направленные на улучшение коммуникации с ребенком.
1: Ну, собственно говоря, там даются конкретные приемы, как увидеть, как продлить. Да, ну, безусловно, они позитивно
2: действуют на настроение родителей.
1: Вот одно другое не заменяет. Как сказала одна мама, ой, я думала про локомотив, что это промывание мозгов, оказалось, что там совершенно такие простые и правильные вещи. А психологическая консультация – это промывание мозгов или Нет. Нет. Скажите честно, Анна это промывание мозгов или нет?
2: Нет, это не промывание мозгов.
1: Ну вот мне чем нравятся консультации Ани, мы долго консультировали вместе, у нас были такие совместные консультации логопеды, и психолога, что это всегда конкретные рекомендации, очень быстро действующие для конкретных совершенно ситуаций.
0: Вы знаете, вот у детей ведь бывает сопутствующих много нарушений, да? Например, эффективно-респираторные приступы, да? Да. Что вы скажете про них? Потому что, когда мы учились в институте, еще нам говорили, что это где-то рядом с эпилепсией. Это
1: для тех, кто не знает, когда ребенок заходится в в крики, и в какой-то момент кажется, что он даже перестал дышать. Ну, это так называемый беззвучный крик. Обычно он
2: происходит в начале истерического приступа. Mm-hmm. И вообще не каждый ребенок к этому склонен. В общем, ничего страшного в этом эффективно-респираторном приступе нет. Он выглядит очень страшно. И те родители у которых, дети, у которых эти приступы переживали, они сейчас, наверное, сидят и кивают, потому что действительно вид ребенка очень плачевный белеет, синеет носогубный треугольник, человек там закатывает глаза, в принципе, даже может это дело дойти до потери сознания. Но на самом деле реального вреда организму он никогда не приносит.
1: То есть это к психологу, это не к
2: неврологу? Если это связано с истерикой, то да.
0: А, кстати говоря, очень многие еще неврологи в разных концах нашей страны считают, что это эпилепсия, начинают, значит, давать противобиорептические препараты, исследовать энцефалограмму ребенка. Правда, это безнадежно, потому что ребенок как был истероидный такой, так он и остался, и он привык добиваться своих целей с помощью вот этих приступов.
1: Я знаю, что существует некая борьба за сферы влияния между психиатрами и психологами, кто там чем должен заниматься. Но тут между неврологами и психологами, особенно детскими, тоже очень много таких вот полей перекрещивающихся. Вот один вариант мы уже обсудили. Что, что еще относится и туда, и туда? ну
0: Инорез, да. Инорез да. очень часто распространен. Очень часто А тут как детей. раз
1: часто посылают именно сначала к психологу. да. Ну да, но это
2: до определенного возраста, это, конечно, к неврологу в первую очередь нужно идти с этим вопросом, но если это уже большой ребенок, то тогда, конечно, имеет смысл заглянуть к психологу.
1: Ну еще один такой тоже смежный вопрос, я бы сказала, что еще и логопед может участвовать в его обсуждении, это всякие пищевые нарушения, когда ребенок избирателен в еде или э, не может, допустим, жевать, глотать тоже. Кому это? Да, но это комплексный вопрос, то есть
2: нужно очень хорошо исследовать, как это все выглядит у ребенка, и тогда можно делать уже соответствующие выводы.
0: Надо посмотреть, прежде всего, конечно, неврологические корни, потому что нарушение глотания, жевания, это может быть связано с нарушением функции ствола. Может быть, даже вот маленький ребенок родился, у него нарушен сосание, сосательный рефлекс. Это это дисфункция ствола. Если она, так сказать, продолжается через некоторое время, ребенок будет плохо глотать, жевательная мускулатура. Здесь уже надо включать неврологические какие-то обследования и реабилитацию, кстати говоря, очень хорошие у нас методы есть,
1: ага, ну что на это может наложиться? я помню совершенно конкретный случай мальчика, мы как раз они с тобой вдвоем его консультировали, которому было уже пять лет, но он ел только детское питание из баночки протертые, и в общем-то это было уже не результатом стволовой дисфункции, (laughs) да Да, это было такой привычкой устоявшейся. Ну, Это удобно было семье, потому что достал баночку, открыл все, еда готова. Они говорят, а он не может глотать твердо. Его сразу тошнит он. Конечно, без привычки. Всех тошнит. А
2: вот еще нарушение сна. Ой, да, это это вообще
0: огромная проблема, очень большая проблема, да, тоже она пограничная проблема. Это дисфункция, может быть, ствола тоже, но, так сказать, и и она требует лечения, и сомнолог здесь у нас есть, специалист, кстати говоря, да. Но часто это нарушение сна, ну, и пограничность, Психологии проблемы тоже, да, так сказать, Потому что
2: могут быть э, такие обстоятельства укладывания, э, что вот у ребенка вырабатывается такой прерывистый сон.
0: Да, потому что вопросы режима дня, вопросы воспитания, воспитания в семье, они тоже очень часто требуют коррекции со стороны психолога.
1: Ну, еще одна совершенно очевидная проблема, которая касается и невролога, и сенсорной интеграции, и психолога. Это проблема с горшком и все, что вокруг этого.
0: Да. Очень интересная тема.
1: Ну, тоже меня как логопеда сейчас спрашивали, а почему вы на консультации интересуетесь тем, как ребенок писает и какает, вы же вообще-то логопед, почему вас это трогает, но все опять же упирается в ствол мозга и все взаимосвязано.
0: Нет, мы мы знаем, что вы книжку написали.
1: ( porch) Да, одну, и про это тоже. Да, (колped��)
2: про горшок тоже. Но вот как раз моя книжка про ( özio) горшок ( subtle) – (anız겨) это ( lire) книжка скорее для обычно развивающихся детей, в отличие от той книжки, которую написали вы поэтому очень хорошо, что есть и то и другое, и любой родитель может получить
1: достаточно.
0: А расскажите вообще какие книжки вы написали? У вас много ведь очень полезных, интересных книг, которые вообще бестселлеры у родителей.
1: Да, это хиты, и их проще там как-то скопировать. Они продаются только в магазине «Белый вороненых. Минутка да. рекламы, да.
2: Это книжка про истерики называется уважаемая истерика, здравствуй, прощай. Про агрессию кусать нельзя наказывать про э, кормление мой ребенок ничего не ест так про взаимодействие э, братьев и сестер внутри семьи которая называется брат-то мне или не брат
0: да это такие проблемы очень распространенные среди детей и кстати говоря вот вы очень хорошо эти проблемы решаете.
1: А я хочу сказать, что психологических книг-то существует много, но чем мне очень импонируют книги Ани, вообще подход, что там вот прямо такая выжимка самого ценного, практически полезного, и то, что быстро приносит результат. Я помню, у нас на консультации был случай... Когда мы там обсуждали с родителями текущие проблемы, а в конце они сказали, еще вот ребенок у нас бьется головой, помнишь? Да. И когда уже консультация закончилась, у ребенка как раз действительно начал биться головой, и пришлось их попросить выйти из кабинета, потому что были следующие родители. И буквально вот эта семья тут же начала пробовать те рекомендации. Да, да, так бывает, маленький ребенок, так получилось, что у
2: меня была возможность их сопроводить то есть ты пошла на следующий прием, а я их решила, ну, не бросать. И э, потом они через неделю, мама написала, что, в общем, у них это все прошло.
1: Вот еще важный момент, все-таки, ну, книжка – это отлично, но иногда происходит как? Родители взяли книжку, они попробовали там первые два шага, потом им показалось, что ничего не получилось, или стало хуже, что тоже часть процесса иногда. И здесь все-таки важно прийти к специалисту и разобрать вот это вот, почему не получается. А
0: расскажите случай, как истерика была, вы рассказывали. Ребенок бился головой, да, и вы, родители, убеждали, что надо вот выдержать. Ну,
2: там скорее не то, что я их убеждала, что надо выдержать. Тут как бы в чем смысл моего сопровождения? Ведь на самом деле это же пугающее очень поведение. Конечно, конечно. И родителям кажется, что ребенок он несколько не в себе такие моменты, но вот для чего я там была нужна, я комментировала действия ребенка, потому что ребенок он там один раз попробовал это сделать, а пол, а потом понял, что пол твердый, да? перешел да, к более мягким поверхностям и в итоге все-таки зафиксировался у дверей, которая совершенно мягкая и гулко mm-hmm. это все получалось, и вот только то, что я комментировала родителям, что сейчас происходит, позволило им понять, что он вообще контролирует на самом деле ситуацию, что не так все безнадежно сейчас. Ну и дальше, опять же, я обращала внимание их на то, как он реагирует на них, как он ожидает их реакции. И мама мне как раз и сказала, что, что бы я сейчас сделала сразу же с самого начала, чтобы я сделала подставила руку я бы не дала ему такой возможности, ну и в конечном итоге я бы дала ему все то, чего он таким образом
0: просил. Кстати говоря, вы говорите о более-менее норматипичных детях, да, а дети с аутизмом, насколько вот мы знаем, мы их много очень видим, да. они тоже прекрасно умеют манипулировать своих родителей. Да, то
1: есть не всегда
2: они не знают, что творится. Да, это, да. то есть если все-таки в результате диагностики поведения ребенка выясняется, что это не сенсорный дефицит, там не какое-то вот конкретное нарушение, а это именно поведенческая Ой, это, с- да. ситуация, то она решается точно так же да.
1: легко и там, достаточно быстро, если выполнять... То есть что-то. почему все-таки важно, чтобы было несколько специалистов? Потому что ну, все, что связано с поведением человека, с поведением ребенка, это очень сложно. И никогда не бывает какой-то одной причины да, вот mm. у
0: наших детей. Помнишь, девочка с аутизмом была у нас, да, она взяла у папы телефон. Да? Когда папа ночью спал, uh-huh. все его данные банковские, ну, ну, да, а, да, да, да. продублировала. И она да. на
1: видео сняла просто вечерком, да. как он что-то покупал через интернет, и потом, когда папа спал, все это восстановил и, и купил на 18
0: игрушек. тысяч игрушек себе <laughs> всяких. Родители потом утром не знали то ли радоваться этого случая, то ли. Ну, то ли, ну, 18 тысяч – это сумма.
1: И радоваться, и расстраиваться. Да. История да. запомнилась, это было уже очень давно. Ну, вот я что еще хочу сказать, что очень у многих представление о психологических консультациях такое, что я приду к психологу, и он мне скажет, как жить дальше. Все-таки какая твоя роль прогнозе? Что вот еще можно ожидать от консультации психолога? Помимо информации, которую я уже угу. сказала, вот очень хорошо
2: получается, когда родители приходят, особенно это касается школьников, приехавших на курс реабилитации, когда они приходят до курса. Угу. И вот у наших детей, у которых есть какие-то особенности в развитии, какие-то проблемы неврологического характера, логопедического характера, у них обычно к школе уже есть и проблемы психологического плана.
1: Ну да, с самооценкой у
2: всех плохо. Да, и поэтому вот если они приходят на консультацию до курса, то на основании той информации, которую я получаю на этой нашей консультации, я рекомендую И слежу, чтобы наши специалисты, которые проводят курс, выполняли определенные рекомендации для решения вот этих вот психологических проблем. Ну а как-нибудь конкретно, какой-нибудь конкретный пример, как это может происходить? Например, к нам приходил ребенок, у которого, помимо всего прочего, был страх посещения кабинета стоматолога. И мы продумали с арт-терапевтом определенную программу, по которой арт-терапевт во время курса занимался с ребенком. И уже на курсе, во время прохождения курса, ребенок смог сходить к стоматологу без истерик.
1: Здорово.
0: Так, Анна Вячеславовна, расскажите, к нам приехал ребенок на курс, родители. Как вы считаете, какие должны быть у них консультации, длительные, недлительные? Скажите. Просто
1: я, я тут стряну, что разные психологические подходы разные подразумевают, и некоторые думают, что... Консультирование психолога это как вот э, в психоанализе, да, можно там годами, десятилетиями ходить, ходить, ходить. Как у нас это устроено? Ну,
2: Если речь идет об информации, то достаточно одной консультации. Причем, если это ребенок дошкольник, то это часовая консультация. А если это школьник, то лучше все-таки двухчасовую консультацию, потому что нужно будет время для того, чтобы пообщаться с самим школьником, с самим ребенком. А если мы решаем во время курса какую-то проблему психологическую либо у родителя, либо у ребенка, то мы можем назначить несколько встреч, но мы всегда укладываемся в курс. То есть во время курса просто помимо занятий ко мне могут приходить либо родители, либо ребенок, и, в общем, этим работа и ограничивается. Это достаточно быстрая, это краткосрочная такая история.
0: У нас очень много сотрудников, которые закончили психологические факультеты и являются психологами по образованию, но они работают в других сферах, работают в нейродинамике, там еще что-то, арт-терапия, арт-терапия века, да. а психолог у нас один, Анна Вячеславовна, именно она может осуществить вот такую вот психологическую помощь и родителям, и детям, да, школьникам особенно, и ее книжки, они очень, конечно, эффективные и хорошие, поэтому я очень рекомендую.
1: Я думаю, что во многих центрах говорят о том, что это мультидисциплинарная команда, что все специалисты работают вместе. На самом деле это очень трудно осуществить, потому что чаще всего все сводится к тому, что психолог в своем кабинете делает свое, логопед свое, там врач делает свое, и мы в прогнозе потратили очень много сил, времени для того, чтобы сделать так, чтобы действительно существовало взаимодействие между разными специалистами. И я вот кроме Анны Вячеславовны, другого человека в качестве психолога в этой системе тоже не вижу, как и мой муж. Поэтому мы всячески рекомендуем обращаться приходить на консультации, читать книги.
0: Да, и особенно, конечно, эффективно это вот мамы, которые приезжают к нам. У нас, к нам приезжает же много. И папы. И папы, да, приезжают из из Сибири, из-за границы, из там из Москвы. И они приезжают очень часто в таком упадочном состоянии, что просто ну жалко их совершенно. Они напуганы врачами, психиатрами, там другими психологами.
1: Так что возвращаемся к тому же. Начните с себя. И э, вы очень быстро увидите, как ребенок тоже при этом будет меняться.
0: Конечно, потому что ребенок лимбическое существо, и он полностью воспринимает то, что чувствует мама. Он как бы зеркально отображает в своей лимбической системе состояние мамы. И пока мама будет в тяжелом таком состоянии находиться эмоциональным, ребенок тоже будет зажат. И поэтому, если мы хотим ребенка раскрыть и сделать его как бы нашим союзником в лечении, поэтому надо начинать с мамы.
2: Ну да, и вообще ребенок — это часть семейной системы. То есть, когда мы хотим, когда родители хотят, чтобы что-то изменилось у ребенка... Невозможно взять этого ребенка отдельно, что-то в нем поменять, вернуть его обратно в систему, и он будет по-новому как-то звучать. Нет, он вернется в то состояние, из которого мы его вывели. Поэтому очень важно, чтобы взрослые окружающие ребенка Они тоже менялись
1: Это, кстати, очень важный вопрос, касающийся откатов Все родители, которые к нам привозят детей, боятся, что опять может стать хуже Вот вы сделали лучше, а потом мы вернемся обратно А вдруг ваше лечение не действует долго Но Вот это то, о чем ты говоришь То, сколько оно будет действовать, зависит от того, насколько изменятся все люди Ну, Поэтому,
2: на самом деле, у нас очень много внимания уделяется именно общению с родителями. То есть родитель, который э, привел ребенка в прогноз, он не остается один. С ним в контакте всегда все специалисты. И э, в целом, помимо того, что родители общаются друг с другом, они общаются еще со специалистами. И поэтому, конечно,
0: очень важно... У большинства наших пациентов, родителей, да, существует такая точка зрения. Они привезли ребенка, сдали его в прогноз на 15, на 15 дней, почините. Сами сидят, телефон играют. Да? Ну, Место... не все такие. Конечно. Ну, не все, да. У
2: нас хорошие родители.
0: Ну, вот если такие родители, конечно, то у таких родителей у ребенка откат может быть, потому что ребенок возвращается в ту же среду, Где-то все по-старому.
1: Давайте закончим (свят) на позитивной (свят) ноте. Все-таки очень многое можно исправить, и важно начать с себя, начать с консультации психолога.
0: Конечно, это очень важно. важно. (свят)
1: Поэтому мы благодарим Анну Вячеславовну за то, что сегодня она к нам пришла. Спасибо, Аня. Спасибо Спасибо вам большое. Очень приятно было общаться. (свят) (свят)
2: Ну, а с вами мы прощаемся. До новых встреч. До До свидания.